0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 139. Heute rede ich mit Stefan Luther, dem Gründer der Agentur Netshops.de, darüber, wie sich der Agenturmarkt verändert hat. Ich bin selber in der Gründung von NetShops.de beteiligt gewesen. Ich werde immer im Spiker-Kontext dazu gefragt, was sie eigentlich genau machen. Und heute erklärt äh, Stefan mal so ein bisschen, dass es gar nicht so einfach ist, eine große Shop-Agentur aufzubauen und warum sie äh, mittlerweile eigentlich eher eine UX-Agentur geworden sind und wohin die Reise gehen wird noch mit NetShops. Sehr, sehr spannend, insbesondere für diejenigen, die sich um dieses ganze Thema äh, NetShops, e trap Spiker so ein bisschen interessieren. Dieser Podcast wird auch wieder präsentiert von Payback. Payback ist unser Premium-Partner für die Podcasts. Die sorgen dafür, dass alle Leute nicht so gerne Podcasts hören, die Transkription äh, lesen können auf kassenzone.de. Äh, ich habe eine Podcast-Ausgabe gemacht mit dem Payback-Geschäftsführer in München. Das ist die Ausgabe Nummer 130, das sollte sich mal jeder anhören. Da habe ich eine ganze Menge über Payback gelernt. Äh, das ist nämlich nicht irgendein Gutscheinprogramm, sondern ein riesiger Loyalty-Partner mit äh, 30 Millionen aktiven Kunden in Deutschland, 100 Millionen weltweit, also gigantisch groß, sehr, sehr große Datenmengen ähm, und... In diesem Podcast haben wir auch so ein bisschen besprochen, warum diese Datenmengen und dieses Vorgehen, die Daten über verschiedene Partner so ein bisschen zu teilen und gemeinsam zu nutzen, für die Partner und für die Kunden ganz sinnvoll ist. Das ist eigentlich so ein eigentlich ist das eine Art CRM-System, was Payback dort für die Partner anbietet. Also sehr, sehr spannend für diejenigen, die noch nicht die Payback runtergeladen haben oder nutzen, einfach bitte runterladen. Und für diejenigen, die noch 500 Punkte zum Start suchen, bitte eine E-Mail an kassenzone.payback.net schreiben. Dann habt ihr die Möglichkeit, einen Gutschein zu bekommen, auf dem 500 Punkte aufgeladen sind. Jetzt aber viel Spaß mit dem Podcast mit Stefan Luther. Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe Nummer 139, heute mit dem Thema Die Netshops-Story. Das knüpft an auch an unserem Podcast gestern, den ich mit Boris Logschen äh, gemacht habe zu Sprike Assistance. Heute zu Gast Stefan Luther, Gründer und Geschäftsführer von Netshops. Sag doch mal was du genau machst und wer du bist.
1: Hallo Alex, vielen Dank. Ich ähm, bin Stefan Luther, Gründer und Geschäftsführer der Netshops Commerce GmbH ähm, in Hamburg. Wir sind eine E-Commerce-Agentur, die Ende 2012 gestartet ist. Wir Unser Pitch war, vorher, war, war früher, wir bauen Online-Shops. Heutzutage hat sich das stark weiterentwickelt. Wir ähm, sind eine Truppe von 20 Leuten in einer alten Schokoladenfabrik, und äh, betreuen primär Markenhersteller, die wir in den E-Commerce, in den B2C reinbringen, aber nebenbei auch in den letzten Jahren zig andere Projekte gemacht. Ähm, primär technologisch auch umgesetzt ähm, auf der Shopware-Basis, aber unsere aktuelle Entwicklung ist sehr, sehr stark in Richtung UX, Kundenbedürfnisse, viel Beratung, alles Mögliche schon gemacht.
0: Die meisten Fragen, die ich immer bekomme in diesem spiker kontext ist, dass so NetShops gehört auch irgendwie ein bisschen mit zu euch, zu eurem Netzwerk, kriegen die jetzt diese ganzen Striker Projekte. Was macht die denn eigentlich ganz genau? Heute nutzen wir diesen Podcast um mal ein bisschen zu erklären, was hier, wie sich das eigentlich entwickelt hat, weil als wir gestartet sind mit diesem NetShops-Thema, damals noch als Schwesterprojekt von Net Impact. Gab es ja ganz andere Pläne und ganz andere Visionen und ich glaube, ich habe quasi mit euch und über euch sehr, sehr viel über diesen Markt gelernt und wie sich auch das Thema Agenturen Kunden verändert hat. Darüber sprechen wir heute. Also was macht eigentlich heute eine Shop-Agentur aus, was macht eine UX-Agentur? Warum braucht man eigentlich diese ganzen Agenturen? Und wie müssen heute Händler und Hersteller nicht vorgehen, wenn sie in diesem Markt neu starten oder so Updates machen? Und da haben wir da können wir jetzt auf ja, in Summe, glaube ich, fast zehn Jahre Erfahrung zurückgreifen. Da können wir ein bisschen auch äh, in die Schatzgriff, äh, Schatzkiste Anekdoten greifen. Und ähm, deswegen fangen wir mal beim Anfang an. Also, wie ist denn NetShops eigentlich entstanden? Mm -hmm. NetShops ist schon entstanden vor meiner Zeit,
1: also ungefähr 2011. Äh, alles bei dem Tarek Müller in seiner Agentur NetImpact früher. Der Torben Diekmann mit Tarek und dem Erik Preusker zusammen äh, quasi NetShops als Abteilung aufgebaut. Das war quasi damals eine... Eine kleine E-Commerce-Unit, die Shops gebaut hat. Und 2012 bin ich mit dazu gestoßen, habe ein paar Projekte mit denen gemacht und dann bei dieser ganzen ähm, Story um uns bei Collins, also als Tarek dann Collins aufgebaut hat und ähm, wir gemeinsam E-Tribes ein bisschen stärker ausgegliedert hat, haben wir die NetShops Commerce GmbH als einzelne Firma gegründet. Wir haben das deswegen auch gemacht, weil wir zwei bestehende Kundenbeziehungen hatten. Also wir haben die Bauer Verlagsgruppe damals betreut mit ein paar Shop-Projekten und hatten eine startende Kundenbeziehung mit Vitra, also die Möbelhersteller aus der Schweiz. Das kam damals zustande, weil Tarek ein Interview im Spiegel hatte. Dadurch ist dann Vitra auf uns aufmerksam geworden kam nach Hamburg hatten zwei Jahre lang mit Strategieberatern versucht, E-Commerce aufzubauen, haben gesagt, wir brauchen jetzt mal was Pragmatisches und sechs Monate muss der Shop stehen. Haben wir dann auch geschafft, passend zur Möbelmesse. Alle waren total nervös. Möbelindustrie total verwirrt, dass Vita jetzt Direct Sales über B2C macht, aber war ein extrem cooles Projekt. Also eigentlich für uns das erste Projekt waren damals, glaube ich, weiß ich nicht, fünf Leute oder sowas in dem Team, haben diesen Shop aufgebaut und gerade auch in diesem Projekt habe ich super viel über Marke und Hersteller und wie Ticken die dann überhaupt ähm, gelernt. Genau. Ähm.
0: Ich glaube, ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie damals dieses, dieses, äh, die Verbindung zu so wieder gekommen ist, aber ich glaube, relativ viel ist auch entstanden. Es gab mal so einen Artikel 2012 im Spiegel. Ähm, da war Tarek in einem Interview mit Rainer Hillebrand von Otto. Ich glaube, der ist irgendwie so Mensch gegen Maschine ja, oder Mensch. Amazon und Maschine. gegen Otto. Genau. Ja, das, war, das war ganz, ich, spannend und das hat äh, Net Impact noch NetShop so ein bisschen auf dem Radar vieler großer ähm, Kunden geführt. Das war eine extrem spannende. Spannende Zeit. Und ähm, wenn du da zurückdenkst ähm, an Netshops, an die ersten großen Projekte und du überlegst, was der Plan war für eine Shopagentur, was war das dann?
1: Also der ursprüngliche Plan war Netshops 360 Grad, also wirklich Full-Service zu sein. Von macht E-Commerce überhaupt Sinn? Wie konzipiert man? Wie gestaltet man? Wie programmiert man? Was ist Projektmanagement über das? Wir bauen Logistik auf, Payment auf, wir machen Online-Marketing, Hosting quasi alles selbst. Ähm, wir haben dann relativ schnell gelernt, dass das unglaublich viele Disziplinen sind. Wir waren damals, glaube ich, noch ein bisschen naiv und blauäugig, haben gesagt: Hey, cool, das kann eigentlich nicht so schwer sein, machen wir alles selbst. Ähm, wir, diese Naivität hat uns, glaube ich, auch sehr geholfen, weil wir einfach Sachen gemacht haben. Also wir sind ganz häufig natürlich auch irgendwie an unsere Grenzen gestoßen, aber gleichzeitig haben wir auch uns einfach nicht aufhalten lassen. Sowohl als bei Vitra der Lead Designer war der Fotograf und der hatte nicht unbedingt viel übrig für Webdesign und trotzdem haben wir diese Sachen dann irgendwie umgesetzt bekommen. Und ähm Deswegen war, der, war die erste Idee, viel in Richtung Markenhersteller zu gehen, die in die B2C zu bringen, quasi so ein bisschen in die Glaskugel zu schauen, so wo geht der E-Commerce hin in den nächsten fünf Jahren und da haben wir damals halt schon gemeinsam dieses Riesenpotenzial von Markenherstellern entdeckt, die noch nicht im Direct-Vertrieb waren und denen dann quasi eine Lösung anzubieten, um sie zu enablen, quasi direkt in den E-Commerce einzusteigen.
0: Okay, 360 Grad, ich kann, da, kann da gab es glaube ich auch mal eine Präsentation. Das lag auf der Pitch auf der Webseite, oder? In ja, ja genau. 300, äh, 360 Grad. Und ich glaube, es kam ja auch ein bisschen aus der aus der Net Impact-Denke, ähm, selber Shops aufbauen, Foren aufbauen, dass man alles eigentlich in der Hand hat. Von vorne ähm, erstmal überlegen zusammen mit dem mit den Kunden, sag mal, was für eine Art Shop oder Marktplatz macht einen Sinn. Dann baut man irgendwas, dann stellt man so ein Online-Marketing-Team dahin und äh, dann betreibt man das. Ich glaube, das ist so eine das ist ja so eine Falle, auch so eine gedankliche Falle gewesen, in die ja viele kleine Agenturen, glaube ich, reingelaufen sind, wo man sagt, komm, wir machen irgendwie alles, wir haben ja selber schon mal einen Shop hier betrieben, ne? wir haben ja selber den, was hat bei Tarek war es immer der Wasserpfeifenshop, bei hm. anderen Agenturen ist vielleicht irgendwo so ein Fahrradersatzteile-Shop, also können wir dieses Wissen ja auch verkaufen und ähm, Dritten gegenüber, ähm, Dritten gegenüber ähm, anbieten. Was waren denn damals so die Vorbilder für dich, also, also aus einer Agentursicht? Aus einer Agentursicht, gute Frage. Also,
1: wir haben uns gar nicht so viele Agenturen angeschaut. Natürlich es gibt es ein Agenturranking, da ist dann so ein Sinner-Schrader ganz oben, dann guckt man auf die Webs und boah, krass, so groß würde ich auch mal werden. 400 Leute, super viele Projekte, total geil. Dann kleinere Agenturen, auch aus Hamburg. Superreal zum Beispiel fand ich immer total geil, weil sie sehr stark auf Markt gegangen sind. Also da haben wir eben gesehen, dass so dieser Markenfokus, in dem wir auch gegangen sind, also wirklich viel UX, UI, sehr, sehr cooles Design in zusammenzubringen mit diesem ganzen E-Commerce 1x1 mit Payment und ähm, und, ähm, transaktionsorientierten Geschäftsmodellen im Endeffekt, das haben die ganz gut gemacht. Aber ansonsten haben wir, haben wir, eher, haben wir ja unser Ding gemacht. Also eher haben wir schon ganz früh rausgearbeitet, was, was wollen unsere Kunden, was sollen, also was will die Marke, wie kriegt man die im Endeffekt raus? Ähm, aber wir haben schon dann auch natürlich überlegt, wen, wen brauchen wir selbst? Also, Früher hatte ich die Illusion, man braucht einen Projektmanager auf zehn Softwareentwickler und haut quasi einfach nur so massenmäßig diese einzelnen Sachen raus, haben dann aber relativ schnell festgestellt, dass dass der Anspruch von unseren Kunden eigentlich ein ganz anderer ist. Also A, waren sie, sind E-Commerce-Projekte viel betreuungsintensiver, als ich das früher gedacht habe. Also sie aufzuklären, Projekte durchzuplanen, mit allen Drittdienstleistern zu sprechen und so weiter. Also da braucht man dann eben nicht nur hinten raus ein paar extrem coole Softwareentwickler, die alles programmieren, sondern viel projektmanager da die Designer, die was von, von Webdesign und so weiter Ahnung haben ähm. Und dann aber gleichzeitig diese ganzen anderen Disziplinen wie ein Thema Hosting, Online-Marketing haben wir haben wir gelernt, dass es das so komplex ist, dass wir mit unseren, selbst jetzt mittlerweile mit den 20, 25 Leuten, ähm, haben wir immer noch keine Online-Marketing-Abteilung, weil man alleine ja dafür wieder die, mindestens diese gleiche Stärke an, an Leuten braucht. Das heißt, wir haben im Laufe der Zeit immer stärker gesehen, ähm, was wir gut können, was der was unsere Kunden wollen, aber noch viel wichtiger, was der Kundenfokus ist. Also jetzt vor anderthalb, zwei Jahren war ja jede Konferenz unter dem Motto Kunde im Fokus, fand ich extrem cool, war ich auch sehr dankbar, dass es endlich angekommen ist, dass man sich im Endeffekt nicht darum Gedanken machen muss, wie kriegt man seinen Artikelkatalog aus dem SAP gut dargestellt oder wie kriegt man äh, möglichst, äh, müssen alle Shops möglichst hübsch und klickibunti die Bilder haben, sondern was ist für den jeweiligen Use Case eigentlich das Problem des, des Kaufenden oder hoffentlich Kaufenden Kunden und wie identifiziert man den, was will man, wie priorisiert man dann so seine einzelnen Themen? Und ähm, das drückt halt immer mehr in, in den Vordergrund auch unserer ähm, unserer Dienstleistung. Und das ist im Endeffekt unser größtes Learning. Wir fangen erst dann die Projekte an, wenn tatsächlich irgendwie klar ist, macht das Ganze Sinn? Für welchen Endkunden machen wir denn das eigentlich und mit welchen äh, Features starten wir denn eigentlich, bevor wir eben das ganze Projekt ja, vorher großen Pflichtenheft-Dingern irgendwie so unterschreiben?
0: Also kann man sich so ein bisschen, kann, kann man so ein bisschen das Learning ähm, hier einmal festhalten, diese grundsätzliche Idee, dass man als äh, kleine mittelständische Agentur diese komplette 360-Grad-Kette anbieten kann von lieber Kunde, wir setzen zusammen, bauen die Strategie, äh, bauen die Strategie, dann machen wir UX, dann bauen wir noch einen Shop technisch, dann hosten wir den Shop, dann machen wir Online-Marketing und holen dir vielleicht noch Leute, also mach noch HRA für, äh, für dich, das hat nicht funktioniert, beziehungsweise ist auch gar nicht. Aus, den, aus der Praxis heraus ähm, lösbar, weil das viel zu komplex ist und ähm, man, das kann man vielleicht für sich selber machen, für ein eigenes Projekt, aber überhaupt ja. nicht als ähm, als Kunden Kundenthema ähm, anbieten. Dann kommen wir ja so ein bisschen in die Welt, und dann schließen wir ja so ein bisschen an an den Podcast, den ich dann gestern mit Boris gemacht habe, wo es ja auch darum ging, wie haben sich zu, das, wie hat sich der Kundenanspruch verändert und wie haben sich diese Projektlaufzeiten ähm, verändert? Wo steht ihr denn konkret heute? Also was bietet ihr eigentlich konkret an? Also wir machen so einen, gerade so einen kleinen
1: Markenchange bei uns selbst. Also von dem ähm, 100% Shop oder 100% Shopware Agentur ist es eher. Wir sind eine E-Commerce Agentur für Kundenerlebnisse, für Kundeneinkaufserlebnisse, Markenkundeneinkaufserlebnisse. Ähm, heißt im Endeffekt, dass wir sehr früh, sehr in diese frühe Phase der Entscheidungen reinrutschen. Das heißt... Von Anfang an haben wir gesagt, okay, wir sind nicht die verlängerte Werkbank. das heißt, wenn man zu uns kommt und sagt, hier ist das Konzept, hier ist das Design, bitte baut das jetzt nur noch um, das machen wir ähm, eigentlich im Endeffekt gar nicht mehr, sondern viel eben diese Phase früher, für welchen Endkunden muss ich eigentlich welchen Service schaffen, welche, ähm, wie sieht das ganze Ding aus, das heißt, das ganze Thema Frontend, UX, äh, UI und so weiter eben zu konzipieren, ähm, durchzupriorisieren und dann Konzepte aufzustellen, was quasi in welcher Reihenfolge sinnvoll ist. Aktuell machen wir das primär für noch den klassischen Online-Shop, auch wenn ich glaube, dass der ähm, immer weiter an Bedeutung verliert, sei es jetzt im Rahmen der der ganzen Marktplätze, die es gibt, in diesen ganzen neuen ähm, Sachen wie einem Voice-Commerce, ganzen Chatbots, Virtual Reality wird irgendwann sicherlich nochmal ein Thema werden. Aber ich glaube eben, dass dieses diese eine Online-Shop, der zentrale, auf den alles hingearbeitet wird, auf den alle Marketing-Kanäle irgendwie draufgehen, ähm, der, das, das wird so nicht mehr sein. Auch das ganze Thema Social Media finde ich extrem spannend. Dezentrales Einkaufsverhalten sozusagen, weil der Kunde, was will der heutzutage? Der will einen Kundenerlebnis, Markenerlebnis-Kanal übergreifend, der will quasi, egal wo er abgeholt wird, hingeschickt wird, er braucht überall das gleiche Gefühl und irgendeinen Grund, warum ich dort kaufen soll und eben nicht nirgendwo anders. Und deswegen ist quasi diese Vorkonzeption, die ganze, ganze gestalterische, sich reindenken in den Endkunden, das ist voll unser Ding. Ich glaube, da haben wir auch durch ganze Projekte in den letzten Jahren von echt coolen Marken und viel gelernt, auch viel, UX-Labore besucht, Kundeninterviews geführt und so weiter, ich glaube, das können wir extrem gut. Was wir dadurch dann quasi weniger machen, ist uns immer wieder immer mehr von der technologischen konkreten Umsetzung ähm, zu, zu verabschieden. Also ich glaube immer noch, dass wir, ähm, wir werden immer Softwareentwickler bei uns behalten, weil ich es total schlau finde, auch zu, von äh, Softwareentwicklern zu lernen, was technisch in der Komplexität umsetzbar ist, weil wahnsinnig viele Ideen auch äh, gemeinsam bei uns erarbeitet werden von Konzeptern, Designern, Softwareentwicklern, Projektmanagern, alle zusammen quasi. Aber ähm, durch diese verschiedenen Channels zu so diese verschiedenen Frontends können wir gar nicht mehr sagen, okay, wir bringen jetzt alles auf eine Plattform, werden Spezialisten in diesem einen Shop-System, sondern müssen uns eher technologisch aufstellen. Also ich glaube einfach ganz fest daran, wenn wir guten Kunden verstehen, wir können coole Lösungen konzipieren und wir wissen, wie Projekte funktionieren, dann kann man dieses ähm, Umsetzungselement, so dieses technischen Skillsets quasi ähm, austauschen, von anderen machen lassen, ähm, sich fertige Lösungen einkaufen und so weiter. Ähm, dann sind wir wesentlich flexibler aufgestellt als im Endeffekt früher. Ähm, Genau, so das das ist gerade unser Fokus. Wenn ich mich
0: zurück erinnere, 2011 an die ersten Phasen, da hat man sich ja quasi über jedes Projekt gefreut, was irgendwie fünfstellig war. So, wenn ich jetzt aber zu dir zuhöre und mir überlege, puh, haha, man braucht irgendwie UX, man muss dann noch andere Agenturen, andere Dienstleister einbinden, die dann möglicherweise den Echo Bot bauen oder den ähm, dann den Shop oder Magento Shop oder den Haidos Shop, aber was immer jeder konzipiert. Was macht denn so ein Kunde, der heute sagt als Mittelständler, hm, ich, ich habe hier, hab hier Nachholbedarf, ich habe bisher meine Kunden über meinen Außendienst bisher erreicht, ich habe noch gar keine richtige Webseite oder vielleicht eine Webseite, so Corporate Webseite, aber kein, kein Shop, nichts Transaktionales, ich will jetzt mal richtig investieren, ich nehme hier mal 50.000 Euro in die Hand und äh, zieh das einmal auf links. Könnt ihr solchen, kann man diesem Kunden überhaupt noch helfen? Kann man, könnt ihr den helfen? Ja, also wir
1: bei uns rufen im Endeffekt zwei Arten von Kunden an. Die einen, genauso wie du es beschrieben hast, wenn 50.000 Euro sind sogar schon ein großes Budget, also je, je früher sie sind, also je früher sie von der Uni kommen und, und Gründer sind, umso weniger haben sie eine Einschätzung dafür, was E-Commerce tatsächlich kostet. Aber wir haben zum Glück auch ein paar andere Unternehmen, die meistens schon echt schlaue Leute bei sich drin haben, die selber aus Agentur kommen, die selber E-Commerce-Projekte aufgebaut haben und mit denen ist das einfach eine ganz andere Diskussion auf ganz anderem Niveau. Aber mit 50.000 Euro kommen wir heutzutage Einfach nicht mehr hin, aber ich kann auch nicht sagen, naja, aber mit 100 kommen wir hin oder mit 150.000 Euro kommen wir hin, weil es einfach die Frage ja bleibt, ist es national, ist es international? Hat man nur den einen Online-Shop? Welche Drittsysteme bietet man an? Was ist das richtige Technologie-Stack? Äh, wie viel soll denn Marke und Design quasi nochmal reinfließen? Und letzten Endes, unser Geschäftsmodell bisher ist ja als Agentur, man, also, Personal einzukaufen und Personal weiterzuverkaufen. Wenn man sich dann halt mal überlegt, man hat 50 Mann-Tage, 50.000 Euro heißt so 60 Mann-Tage, hat dann einen Zeitraum von vielleicht 5, 6 Monaten. Und wenn man das mal auf die einzelnen Personen runterbringt, dann heißt es, Team von fünf Leuten hat irgendwie 12 Tage zur Verfügung. Und was will man da umsetzen, so? Aber das ist, auch das ist ein Learning bei uns. Wir haben, glaube ich, das kleinste Projekt damals gemacht für Vogelvilla, einen Online-Shop für Vogelhäuser. Damals für einen kleinen 5 Bereich. Das war ein echt schönes Projekt, von diesen Gründer kennenzulernen, aber wir haben danach festgestellt, oh cool, der hat seine Investitionen in zwei Wochen vom Weihnachtsgeschäft schon wieder reinverdient, haben wir wohl unter Preis verkauft, aber das war ja geht heutzutage auch einfach nicht mehr.
0: Was heißt das? Bleiben wir mal bei diesem Mittelständler. Vielleicht verkauft er einen B2B-Kunden oder einen B2C-Kunden. Der hat ja der hat ja keine Ahnung dass, äh, von diesen Marken, das ist ja gar nicht bösartig gemeint, das ist einfach so, das war für, für ihn nicht äh, für ihn nicht wichtig. Wie wie soll der denn vorgehen? Also muss man denen dann sagen, pass mal auf, für 50.000 Euro mach mal lieber einen Relaunch von einer Corporate-Seite äh, ähm, und stell mal ein paar Sachen bei Amazon ein oder hol dir mal eine SEO-Agentur, die dein google ranking optimiert, aber vergiss dieses Thema E-Commerce oder kann man ihm sagen, nee, dann musst du vielleicht erstmal mit dem Shopify-Shop anfangen, also quasi gar keine eigene technische... Umsetzung da drin haben und dann hat man, wir helfen dir quasi am Ende des Tages so um einen, -Shop, einen Shopify-Shop zu betreiben oder einen e page shop oder mhm. irgendwas anderes. Wie, wie, also ich kann mich nur daran erinnern und da habe ich sehr, sehr viele Anfragen gesehen, ist ja immer diese Hoffnung da, dass man, also für die Leute sind ja dann 20.000, 50.000, das ist schon richtig viel Geld, also sagen das richtig viel Ertrag, den sie da in diesen Online-Kanal stecken, in der Hoffnung dann so ein bisschen aufzuholen Muss man denen dann diese Hoffnung nehmen oder sagt man dann, ja, es ist, ist nicht mehr so? Gehen die dann zu einer anderen Agentur, die dir dann doch für 50.000 oder für 20.000 Euro irgendeine, irgendeine Umsetzung anbietet? Was ja. ist denn da so dein Erlebnis?
1: Ja, also es wird immer Agenturen geben, die auch für günstige äh, Preise komplette Shop-Lösungen aufbauen. Ich meine, die Shop-Systeme heutzutage, eine Shopware, einen, einen Oxid einen Shopify und so weiter, die sind ja eine großartige Systeme, die out of the box super viele Sachen mitbringen. Es macht es natürlich diesen Einstieg viel, viel leichter. Und wir sehen aber auch, dass viele Kunden, mit denen wir vielleicht vor drei, vier Jahren mal gesprochen haben, die nicht bei uns Kunde geworden sind, sind da ruhig, sind auch so in den Markt gestartet, haben sicherlich auch so ihr Business gemacht. Und wenn es die heutzutage noch gibt, dann sind sie jetzt wieder in so einer Phase zu überlegen, okay, wie kann ich mich jetzt professionalisieren? Wie kann ich da im Endeffekt weitermachen? Meine, auch diese wie gesagt, da haben wir ja auch angefangen. Wenn du eine Agentur hast mit fünf, sechs Leuten und du, du frickelst so vor, vor dich rum, dann schaffst du das auch mit, ähm, mit diesem Budget entsprechend was aufzubauen. Das, das geht auf jeden Fall. Ähm, was ich den Leuten heutzutage raten würde oder anders gesagt, was ist meine Lieblingssituation? Wenn ich auf Leute treffe, die sagen, okay, guck mal, lass uns mal einfach über so ein, über das sprechen, was wir vorhaben. Weil viele Leute kommen kommen zu einer Agentur und sagen ja auch nicht irgendwie, ich habe das Budget und sie sagen auch, wir wissen noch gar nicht, was sie richtig haben wollen, wollen aber gleichzeitig wissen, was es kostet. So, und das, logischerweise kann das nicht funktionieren. Und man hat, baut dadurch auf jeden Fall schon eine, so eine gewisse Distanz auf, weil man immer die Sorge hat, oh, die Agentur, Agentur, wenn ich den jetzt sage, ich habe 100.000 Euro, dann kostet der Shop genau 100.000 Euro in meinem Budget. aber Ich weiß noch gar nicht, was ich dafür im Endeffekt bekommen. Und das, was womit wir einfach gute Erfahrungen haben, ist, wenn Leute zu uns kommen oder wir über ein paar Beratungsvorgespräche ähm, so früh einsteigen, dass wir eben genau sagen, okay, was hast du vor damit? Warum glaubst du, macht E-Commerce für dich überhaupt Sinn? Was ist deine Daseinsberechtigung? Ähm, in anderen Leuten Speicherplatz zu klauen und ähm, die Leute davon abzuhalten, woanders zu kaufen. Ähm, und wenn diese Unternehmen mir das sinnvollerweise erklären können, dann ist man schon einen riesigen Schritt weiter und dann kann man eben überlegen, wie stellen sie sich am besten auf? Ist das ein Markenhersteller, der weil er eh schon so viel Traffic auf seiner Seite hat, einen Warenkorb dazu packt, Kauffunktion ermöglicht und einfach Käufe generiert, ohne dass er viel mehr machen muss? Oder ist es ein komplett neuer Eintritt in den Markt mit neuer Marke, mit neuem Geschäftsmodell? Muss dafür aber erstmal sorgen, wie die Leute ihn überhaupt ähm, kennenlernen, wie die Leute, wie also wie macht er Marketing? Wir braucht eine ganz andere Infrastruktur oder ähm, will er anderen etablierten Online-Händler, will er sie challengen, will er an denen vorbeirücken und da muss man sehr genau überlegen, was tun die anderen und wie kann ich besser sein quasi als die anderen. Der Anspruch heutzutage von Online-Kunden, das wissen wir ja selber bei uns, ist ja, ähm, bei 100 Prozent. Das heißt, sie verzeihen nichts mehr. Vor drei, vier Jahren waren wir, haben wir noch beraten, so welches ist die beste Zahlungsart? So ja, dann mach unbedingt PayPal und Kreditkarte hier, aber sofort überweisen brauchst du nicht. Ist ja heutzutage ist ja gar keine Diskussion mehr. Du musst in allen Disziplinen perfekt sein und musst auf dieses perfekte, sein und 100% noch mal einen on top legen, damit du dich irgendwie differenzierst, ob über Marke, über Grafik, über Prozess, über Services auf der Seite und um diesen Baustein sozusagen obendrauf, wenn wir dorthin kommen in den Gesprächen, dann sind wir glaube ich einfach schon viel, viel weiter, egal wie technische Umsetzung das Prozessual ist, aber das sind für für mich immer eben zwei getrennte Paar Schuhe, erstmal sehr, sehr frei zu überlegen, ähm, auch so in so schön ja heutzutage, wie nennt man das alles, Design Thinking ähm, Workshops, Service Design, was man quasi macht ähm, und danach zu sagen, cool, ich habe jetzt wünsche dir was gespielt, das gechallenged mit ein paar Kunden, wie äh, würde das ankommen und dann eben zu sagen, okay, jetzt geht man in MVP-Modus los, baut das auf, sucht sich technische Dienstleister, Drittdienstleister, wie auch immer, mit denen man das gemeinsam aufbaut oder sorgt sein eigenes Team und holt sich ein paar Externe hinzu wie gesagt, ist eben zweite, zweites Schuhe. aber ähm, ein zum zu, auf deine Frage zurückzukommen, ein Einstieg auch mit wenig Budget ist durchaus möglich, aber man muss sich einfach wirklich dessen bewusst sein, dass es super komplex ist, voll aufwendig ist, super viel Zeit und Geld kostet und einfach jedes Mal dann überlegt, jeden Tag macht das aktuell für mich Sinn, wo will ich eigentlich hin, ist das, ist das eigentlich richtig so und quasi kontinuierlich daran optimiert und sich im Endeffekt flexibel aufstellt.
0: Bedeutet das, dass ähm Du mittlerweile sagst, du arbeitest lieber mit Kunden zusammen, die schon so ein bisschen e commerce erfahrung gesammelt haben, weil die wissen, was sie bekommen können, für welchen Preis. Oder ist es immer noch spannend, mit dem Mittelständler zusammenzuarbeiten, der zum ersten Mal ins E-Commerce kommt, der total happy ist, wenn er einen funktionierenden Shop hat?
1: Mit beiden. Beides hat einfach so die Vor- und Nachteile. Ich war, bin aktuell sehr, sehr viel mit Möbelherstellern im Gespräch, weil wir eben vor vier Jahren Vitra gebaut haben. Und Vitra wird immer noch angesehen als ja als als der große Online-Händler, der es geschafft hat, einen sehr guten B2C aufzubauen. Der Hersteller. Hersteller, ja. Hersteller, ja. ja. Und da ist es total spannend, wie, wie viel Sorgen sie allerdings auch noch haben, in diesen Markt zu gehen. Werden sie danach irgendwie vom Handel ausgelistet? Total spannend. Also ich lerne unglaublich viel über diese Gespräche mit noch sehr, sehr unerfahrenen Leuten. Aber ich merke, dass sie natürlich viel, viel offener sind als noch vor, vor drei oder vier Jahren. Auf der anderen Seite die schnelleren Projekte, also schneller kommen wir ans Ergebnis, wenn wir auf Kundenseite Leute haben, die davon Ahnung haben. Ganz, ganz klar.
0: Okay, das das kann ich, das kann ich gut verstehen. Ich, ich bin immer so ein bisschen skeptisch, also insbesondere bei neueren Projekten, wenn, also die Leute, die jetzt quasi 50.000 Euro investieren, um im E-Commerce einzusteigen, das ist quasi, die haben den Fehler gemacht, quasi zehn Jahre gar nichts zu investieren und dieses Nicht-Investment, also dieses Nicht-Hochlaufende Lernkurve, Hochlaufen, Online-Marketing-Lernkurve, Hochlaufen, was bedeutet eigentlich, was bedeutet eigentlich so einen, so ein Team aufzubauen, also eine Infrastruktur vorzuhalten, hochlaufen auch. Was kann eigentlich eine Agentur ähm, und was kann, äh, was kann eine Agentur möglicherweise nicht so gut? Dieses ähm, dieses Learning haben wir ja nicht gemacht. Ne? Also sozusagen da, ähm, da ist es noch meine Erfahrung und nach dem, was ich so ähm, gesehen und gelernt habe, oft ganz, ganz schwer, Anspruch und Wirklichkeit hm. unter einen Hut zu bekommen. wenn ist der Shop irgendwie mal gelauncht, dann war das vielleicht, das Projekt war in time, in budget, in quality, dann kommen die dann aber vielleicht nach drei Wochen und sagen, so, ja, der Umsatz wächst aber gar nicht. Und dann, wenn man dann aber anfangen muss, na gut, cool, du hast auch nichts im Bereich Marketing, Online-Marketing gemacht und du, du gibst ja gar nichts aus und dann kommt vielleicht später raus, da haben die gar nicht dran gedacht oder die haben das irgendwie anders verstanden, ist das irgendwie super schwer an, ähm, super schwer einzufangen. Das finde ich, ähm, das, das das macht, das gibt mir immer ein bisschen weniger Hoffnung, für insbesondere für kleine Unternehmen, die jetzt anfangen, da einzusteigen, ähm, da diesen Anschluss zu schaffen, weil sie einfach ähm, oft zu wenig Budget dafür bereitstellen, oder auch quasi von dem Budget eigentlich immer sofort einen Payback erwarten und sagen, hier, jetzt habe ich schon 100.000 Euro investiert, Herr Luther, wann, wann habe ich denn das zurückverdient? Ne? Sagen, wie lange nach dem Launch muss ich warten, wo man sagen muss, ja naja, eigentlich ist das quasi kein kein, 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 kein Payback-Investment, sondern man muss also ein bisschen jetzt in diesen Markt einfach mal rein reinkommen und sich neue Kanäle, und wir sagen ja in der Sprager-Welt neue Apps einfach aufbauen. Und neben mhm. dem Shop braucht man dann halt doch das Echo, den Echo-Board. Äh, ähm, Daneben braucht man vielleicht noch eine mobile App. Quasi alles auch noch mal eigene Projekte. Und das kann nicht alles für den Shop gelöst werden. Deswegen bin ich da immer ähm, sehr, sehr skeptisch mittlerweile, aber vielleicht hast du da einfach einen besseren Zugang oder höheres Verständnis äh, für für diese Kunden, aber ich glaube, das Thema Erwartungsmanagement ähm, ist neben Projektmanagement, glaube ich, das allerwichtigste in diesen ganzen äh, in diesen ganzen Projekt. Absolut. Absolut. Ähm, wie Aber wie sieht es denn aus, also wenn jetzt Unternehmen jetzt neu anfangen und ähm, in diesen Markt wollen, ich, ich, ähm, ihr hattet ja auch mit NetShops äh, dieses Tambini-Projekt mit inkubiert, mhm. ähm, sozusagen, ja, schreibt sta ihr immer noch auf die Webseite Corporate Incubation. Ist das ein Markt, der wächst oder ist das etwas, was stärker gefragt wird, also macht es da Sinn, sich als Agentur darauf zu spezialisieren? Also,
1: Kurz erklärt, was wir da gemacht haben. Also Tambini war das erste eigene E-Commerce-Startup von Gruner und Ja, die quasi gesagt haben, hey, wir sind ein großes Verlagshaus, wir wollen selber mal ein Startup gründen im E-Commerce-Bereich, Sachen verkaufen, selber ins Warenrisiko gehen und so weiter, haben auch eine coole Idee, wie den Verkauf von kindergeburtstags -Motto -Boxen. haben dann quasi diese, ähm, das war die Idee von Gruner und Ja. dann haben sie jemanden gesucht, der den A, operativ diesen, diesen Shop baut und B, parallel hilft dabei, dieses Startup aufzubauen. Also es gab eine Projektleiterin damals und danach, also wir hatten das Glück, mit denen dann zusammenzuarbeiten. Das war dann prinzipiell so, das macht eben dieses Corporate Incubation aus. Die Projektleiterin ist zu uns in die Büros gezogen. Wir haben mit ihr zusammen Personal gesorgt. Wir haben Produkte besorgt. Wir haben eben genau überlegt, wann macht man eigentlich was. Wir haben den Logistiker gesucht, Payment aufgebaut und eben parallel diesen Shop aufgebaut. Das heißt, wir haben eigentlich so getan, als wäre es unser eigenes gemeinsames Startup, nur dass wir trotzdem so ein Dienstleisterverhältnis waren, hatten ein sehr festes Team, die eben natürlich, weil sie auf einer Fläche auch gearbeitet haben, sich jeden Tag gesehen haben, jeden Tag an dem Projekt gearbeitet haben. So haben wir es hingekriegt, sehr, sehr schnell dieses Projekt hochzuziehen. Also ich glaube, eigentlich waren wir fertig nach vier Monaten. Dann gab es noch eine vom Vorstand getriebene Designabstimmung. Dadurch hat sie das einen Monat noch verzögert. Aber ähm, in, in Summe waren wir echt schnell dabei. Ähm, was ich an diesem Modell total cool finde, ist, dass man sehr, sehr eng zusammenwächst. Also eben wirklich so, ähm, das, das Agenturteam, das ja eigentlich so ansonsten eher darauf getrimmt ist, äh, möglichst eben viele Manntage und so weiter zu verkaufen, dass gemeinsam an so einem Ziel gearbeitet wird halte ich nach wie vor für total ähm, spannend, das eben zu machen, aber natürlich so psych psych ähm, ähm, zwischenmenschlich war das auch schwierig, weil sie jeden Tag eben zusammen da gehockt haben und trotzdem natürlich irgendwie zwei Firmen da waren, das war ein bisschen schwierig, aber ich halte das eigentlich für echt ein ganz sinnvolles Modell, weil heutzutage, also ich bin Befürworter dafür, dass Inhouse-Kompetenzen aufgebaut werden. Das heißt, wenn, wenn ein Mittelständler zu uns kommt, dieses Projekt eben aufbaut und hat vielleicht anfangs nur einen E-Commerce-Manager, dass wir dann dafür sorgen, dass er danach sein Marketing-Team hat und eventuell sogar ein, zwei Softwareentwickler selber rekrutiert, um danach diesen Shop weiterzuentwickeln. Das heißt, ich sehe die Aufgabe einer einer Agentur ähm, darin, dass wir mit sehr viel Know-how und Prozesswissen und so weiter mit reingehen in dieses Projekt. Der Kunde total davon profitiert, ganz, ganz viel zu lernen. Man natürlich operativ dieses Projekt umsetzt, aber danach den Kunden so stark enabled hat, dass er selber aktiv sein Projekt weitertreiben kann. Natürlich, einerseits aus der Agentursicht muss ich dann sagen, wie blöd, dann verlieren wir unseren Kunden, aber auf der anderen Seite ist das einfach so unsere Aufgabe. Das heißt, wir haben die Aufgabe immer den, also immer ein Stückchen voraus zu sein, ähm, vom, vom Know-how her, von dem, wie wir arbeiten, ähm, aber gleichzeitig ist das natürlich auch die Schwierigkeit. Also wenn jetzt jemand zu uns kommt und sagt, hey, bei uns, ein äh, schick mir mal deine zehn Referenzen für so ein Voice-Commerce-Projekt, haben wir nicht, niemand hat das. Ähm, wie, wie schnell oder wie weit kann man eigentlich als Agentur immer so im Voraus unterwegs sein? Aber so dieses sehr eng zusammenwachsen, mit den Agenturen äh, und und den und den Partnern, also den den Herstellern, den Händlern und so weiter, halte ich nach wie vor für extrem schlau. Es tun aber sehr, sehr wenige Unternehmen. Also ich habe letztens ein bisschen recherchiert. Klar, Unternehmensberatungen gehen so ein bisschen in die Richtung. Ähm, andere Agenturen, große Unternehmen sagen, okay, wir machen viel so Body Leasing und äh, schicken halt dann ein Team von Leuten mit zu den Unternehmen halt hin. Das wird dann da aufgebaut. Ähm, aber halt auch dann eher als, als, auch als body -Leasing geschäftsmodell und eben weniger zu sagen, okay, wir bauen jetzt Zeitraum XY und MVP angefangen über die nächsten Monate das auf und statt zack, zack, zack ziehen wir uns so Stück für Stück wieder raus. Also ich kenne relativ wenige Projekte, die das so schon mal hingekriegt haben. Wir haben zwei in diese Richtung schon gemacht, ähm, waren
0: eher, waren positive, positive Erfahrungen. Wenn das, was du beschreibst, heißt ja, dass, ähm oder andersrum, das hatte ich mit Boris ja gestern so ein bisschen besprochen. Ähm, gibt es dann eigentlich gar nicht mehr so diesen klassischen Markt von so einer Magento-Shopware-Oxid-Agentur, ja sozusagen diese C mann agentur die diese Projekte ähm, full-service irgendwie abwickelt? Also beobachtet das auch? Also ist meine Perception, dass es da quasi weniger gibt, die sich da halten können. Also entweder spezialisiert man sich weg von der reinen Shop-Agentur, und das macht ihr ja. Ihr sagt ja, wenn ich das richtig verstehe, am Ende des Tages hilft ihr Kunden möglicherweise auch eine, andere Shop-Agentur zu finden oder die auszusteuern. Ja, sozusagen ihr setzt euch quasi eher in dieser Konzeptionsphase schon neben den Kunden überlegt, macht das irgendwie Sinn, was du davor hast und wie müsste das eigentlich aussehen und äh, verleiht ihm quasi diese UX-Perspektive. Äh, ähm, führt das dann dazu, dass es sozusagen diese klassische Magento-Shop-Agentur in Zukunft gar nicht mehr gibt? Ich glaube, ja, ob das
1: jetzt diese Shopsysteme sind, ob es in den nächsten Jahren wieder ein paar neue Shopsysteme gibt, ich glaube, die, die wird es immer geben, weil es ein, glaube ich, natürlicher Prozess ist von von etwas jüngeren Leuten, die selber mal an etwas rumgearbeitet haben, dann zu sagen, cool, habe ich für mich gemacht, jetzt mache ich das auch für andere Gründer, Agentur, drei, vier, fünf bis zehn Leute machen da ihr Business und dann kommt der Moment, glaube ich, so sehe ich das bei uns, so sehe ich das bei vielen anderen Agenturen, die in unserem Markt auch mit unterwegs sind, die dann sagen, oh, aber so diese richtigen E-Commerce-Geschäftsmodelle oder Unternehmen, die richtig Geld verdienen, die haben nicht diese Standardsoftware oder nur in sehr, sehr individualisierter Form. Das heißt, ich muss mich technologisch irgendwie anders aufstellen, prozessual anders aufstellen, mir meine eigene Nische suchen oder so krass hochwachsen auf 100 Leute, 200, 500 Leute, ähm, damit ich überhaupt noch diese Professionalität als Dienstleister wirklich auch leisten kann. Und das sind aktuell, das sind Gedanken von, glaube ich, jeder Agentur in dieser Größe zwischen 15 und 30, 40 Leuten, dass sie eben genau wissen, dass sie so ein kleines Dilemma haben, einerseits gerne spezialisiert sind, um ein um totaler Experte auf seinem Gebiet zu sein, auf der anderen Seite erwarten gerade, gerade die Unternehmen, die im E-Commerce wirklich eine Rolle spielen, sehr gute Umsätze machen, einfach sehr viele andere Disziplinen, in denen man perfekt unterwegs sein muss und das führt automatisch dazu, dass man als Agentur sehr, 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 sehr stark wachsen muss. Aber trotzdem, es kommen immer wieder kleine Agenturen nach und von daher wird es die, wie gesagt, auch immer noch geben, weil es auch diese Kunden geben äh, gibt, die eben auch sagen, guck mal, ich habe jetzt, ähm, hab jetzt ein bisschen Geld, ich möchte einsteigen und ich brauche einfach einen, einen günstigen Start, um erstmal überhaupt zu gucken, macht das ganze Modell für mich Sinn. Und das passt auch, also das korreliert auch. Also es passt im Endeffekt gut zusammen. Von daher, ähm, es wird sie immer geben. Aber die natürliche Veränderung der Agentur nach in Richtung Wachstum, Spezialisierung und so weiter, die, die, die gibt es aktuell, glaube ich, extrem stark.
0: Okay, das passt relativ gut zu einer Frage, die hier vor 20 Minuten auf dem YouTube-Kanal von Kassenzone eingetroffen ist. Von, ähm, und zwar auf das Interview mit Boris. Was macht eigentlich Spoiler Hat der Nutzer oder die Nutzerin Dola672 <lacht> heißt sie, äh, gefragt, hast du einen guten Tipp, wie man als kleine Firma eine gute Agentur oder Ähnliches für einen Online-Auftritt und Shop findet, ohne dass man sich selbst im Fachgebiet auskennt? Früher war das ja immer so, habe ich zu, zu dir geschickt, oder? Dir frag mal Stefan, vielleicht hat, ähm, vielleicht hat der eine Idee, wie findet man denn jetzt, ohne in diesem Markt hohe Vorkenntnisse zu haben, Vielleicht macht Ola äh, 672, vielleicht ist es eine Gründerin, vielleicht hat, hat die kleinen stationären Laden, die will jetzt irgendwas. Wie findet sie denn so eine kleine Agentur, mit der sie mal sprechen kann, von der sie jetzt nicht über den Tisch gezogen wird? Ja, gute Frage. Ähm,
1: ich würde ihr empfehlen, verschiedene Sachen. Das zu tun, was sie jetzt schon macht, also tatsächlich irgendwie mal Leute fragen ähm, Vielleicht auf eine Konferenz gehen oder eine Art Gründerstandtisch oder irgendeine User Group oder irgendwie was. Das heißt, mal anzufangen, mit Leuten zu sprechen, die schon ein bisschen unterwegs sind und dann mal dafür ein Gefühl zu entdecken, was sind die Learnings. Der einzelnen anderen Gründer und Shopbetreiber und so weiter, weil mit wie viel, was sind Agenturen, mit denen sie, die sie gut finden, mit denen sie sich aber auch schon mal überworfen haben. Ich glaube, jede Agentur hat auf der anderen, auf der einen Seite einen super Ruf und auf der anderen Seite immer auch in, in einen massiv schlechten Ruf, weil Projekte fahren mal gegen die Wand, mal mehr, mal weniger. Aber sich da wirklich, die muss sich ihre eigene Meinung bilden. Selbst wenn ich jetzt sagen würde, hey, Wende dich an Berater, die dann quasi erstmal sagen, nein, ich berate ähm, objektiv und ich habe da nicht mein Netzwerk und so weiter. Die haben ja, ist das gleiche wie Agenturen auch, die haben eben ihre Interessen und so. Und dann klar kann sie immer irgendwie über Systeme auch gehen, also irgendwie auf Shopware, Oxid und so weiter, Partnerseiten quasi und sich dort irgendwie rumgucken, aber sie wird nicht drumherum kommen, sich wahrscheinlich mit 10, 15 Agenturen mal hinzusetzen und einfach mal Hallo zu sagen, sich das zu erklären zu lassen und so weiter. Ähm, schon schwierig, aber ähm, sollte...
0: Also, gut ist aber, das, das, das im Kern sagst du, ähm, Dola, ich weiß immer, ihr richtiger Name oder sein richtiger Name ist, soll einfach mit sehr, sehr vielen Leuten reden. So, also er muss quasi, also, er sollte jetzt nicht einen Berater investieren, der ihm hilft, das beste Shopsystem zu finden, die beste Agentur, sondern er sollte quasi Zeit investieren, am besten eine Woche tatsächlich Netto-Zeit, um sehr viele Leute zu reden, sehr viele Leute kennenzulernen, mit Kunden zu sprechen von anderen Agenturen. Ich finde, das machen sehr wenig Leute, also einfach mal mit Kunden zu sprechen, also Referenzen ähm, zu, zu prüfen, das sollte man irgendwie tun und dann kann man sich immer noch selber, selber und dann muss man noch mal gucken, was ist irgendwie fair. Passt zu mir vielleicht vielleicht die Drei-Mann-Agentur, die gerade anfängt, die halt äh, die halt spezialisiert ist irgendwie Shopify-Shops zu, ähm, zu ähm, aufzubauen und zu installieren oder brauchen wir vielleicht auch eine größere ähm, Agentur. Ich werde ich werde Dola antworten, dass sie auf dieses ähm, auf dieses Interview äh, hier ähm, mhm. achten sollte und mal darauf äh, mal darauf ähm, hören sollte. Ähm, okay, ich vers versuche mal so ein bisschen zusammenzufassen. Weil sie sagt, ähm, ihr sagt, ihr seid eigentlich sozusagen, gestartet man mit diesem Thema 100% Shop-Agentur und 360 360 Grad, das ist in dieser Größe, in der ihr heute unterwegs seid, somit um die 20 Leute eigentlich kaum noch möglich, aber auch gar nicht das ist gar nicht für, insbesondere für für seriöse Kunden, gar nicht mehr sinnvoll abdeckbar, diese 360-Grad-Perspektive. Also spezialisiert ihr euch in diesem Bereich UX, also versucht quasi diese ganzen Apps oder ja Dinge, die mit dem Kunden interagieren, so zu designen, dass das auch funkt, ähm, funktioniert oder macht Konzepte und hilft dann bei der Umsetzung. Manchmal macht ihr wahrscheinlich MVPs dann auch selber mit Shopware oder mit anderen Systemen, manchmal... Manchmal eben nicht. Ähm, ähm, dann seid ihr heute ja eigentlich keine klassische Shop-Agentur mehr, sondern eher schon so eine UX-Agentur, also wenn man das irgendwie so pitchen, ähm, pitchen würde. Wo meinst du steht ihr in drei Jahren? Ich glaube, dass wir das weitermachen. Ich glaube,
1: dass wir noch gar nicht wissen, für welche technischen Devices und so weiter, wie das machen. Ich glaube, Man könnte ja sagen, 100% UX 360 Grad jetzt sozusagen. Oh, ja, wie nice top, top <lacht> Man kann Narbe. das einfach
0: weiterentwickeln.
1: Das können wir irgendwie als, als URL auch noch kaufen, die ist bestimmt noch frei. Ja. Ähm, ich glaube, dass wir, ähm, was wir in den letzten Jahren schon gemacht haben, uns immer mehr auch in eben diese neben UX Design und so weiter, wirklich in diese Art Beratungsfunktionen nochmal mit, mit rein entwickeln, weil wir, ähm, weil wir Sagen können, wir haben jetzt, was haben wir gemacht? Ich glaube, ungefähr 50 Projekte haben wir betreut, von klein bis riesig. Und wir geben diese Learnings einfach total gerne weiter. Und das ist eben auch so der Punkt, ähm, diese, die die Dame da, die ähm, den, die Frage stellt, auch auf YouTube, mit wem soll ich reden. Und wir geben diese ganze Erfahrung unserer Kunden einfach weiter, sagen auch, ja, eine gute Idee, wir können dir fünf Kunden bei denen das überhaupt nicht funktioniert hat und zwei bei denen das funktioniert hat sprich mal mit denen und dann lass mal gucken wie das bei dir funktioniert hat das heißt wir werden eben wir werden weiterhin digitale sachen machen wir werden weiterhin irgendwas im e-commerce machen wie auch immer e-commerce digital commerce social commerce was auch immer da jetzt gerade gekauft wird aber ich glaube dass ich schon mit dabei sagen kann dass worum wir nicht rumherumkommen kommen sinnvolle projekte zu machen kundenfokus zu behalten und quasi auch was ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit mir zu tun. Ich, ich kann einfach besser mit mit Produkten arbeiten, die ich selber mag. Also ich würde jetzt würd jetzt so ein, so ein Schraubenwirt zu uns kommen und sagen, mach hier B2B-Integration und so weiter, würde ich sagen, schönen Dank, geh bitte woanders hin. Also wir werden irgendwas sicherlich in, ähm, mit, mit Markenherstellern und so weiter eben auch, auch machen. Aber ich freue mich total darauf, weil die Devices sich ändern, weil das Marktumfeld sich ändert. Und wir werden auf jeden Fall zusehen, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die das auch ernst nehmen, die selber schon Fokus darauf haben, coole Teams aufzubauen, also die noch so richtig was reißen wollen, weil wir der Erfahrung gemacht haben, nicht so dieses One-Shot-Projekt Sei es das irgendwie sechsstelliges Budget, sechs Monate Zeit und danach ist es fertig und wir sehen den Kunden nie wieder. ist halt schade, weil wir total davon profitieren zu sehen, was wie entwickeln sich die Projekte, wie entwickeln sich die Zahlen, was sind die Learnings daraus, kontinuierliche Weiterverbesserung. Das ist sozusagen das ist so, dass, dass die Energie, die wir aus diesen Projekten ziehen. Von daher ähm, hoffe ich, dass wir in drei Jahren immer noch viele Kunden von denen betreuen, die wir jetzt schon haben. Da bin ich ganz, spannend, äh, ganz gespannt drauf ja und dann eben ja in diesem Kontext weiterzumachen.
0: Ich überlege gerade die ganze Zeit, wenn, wenn man darüber redet, dass man ähm, dieses UX-Thema, also irgendwie Sachen designt, ähm, diese Apps designt, ähm, ob man da rauskommt aus dieser Shop-Perspektive. Ich überlege gerade, wir haben relativ viele Anfragen jetzt auch von ganz, ganz neuen Industrien, so Automobilindustrie, Hersteller da aus dem Bereich oder Luftfahrtindustrie, die sich alle wollen jetzt irgendwie so transaktionale Sachen machen, wollen das Display im Auto soll irgendwie klickbar werden und darum soll man sich irgendwas kaufen können, keine Ahnung, Gutschein von der Raststätte oder die Benzinfüllung bezahlen. Ich, da gibt es verschiedene Szenarien auch im, im Flugzeug. Ähm, passt da auch quasi diese shop denke aus der ihr kommt, passt ihr darauf? Absolut. Also jetzt gerade, was du gerade gesagt
1: transaktionsorientierte Geschäftsmodelle. Warum passt das ganz gut darauf? Weil wir uns ja fragen, was will der Nutzer? Hat der ein Problem? Also ist ihm irgendwie... Äh, ist ihm irgendwas ausgegangen, also im Lebensmittelbereich, ich habe einfach Hunger, ich muss meine Milch nachbestellen, ähm, tue ich das jetzt über eine App, laufe ich in den Laden, sehe die Displays oder habe ich einen Abo-Service oder wie auch immer. Also das heißt, was ist im Endeffekt das Kundenbedürfnis oder ist ihm langweilig, er will was tun oder hat er einfach zu viel Geld, will in Luxusgüter investieren und so. Und das sind ja Fragestellungen in dem Moment, wo er gerade äh, irgendwo, wo er unterwegs ist. Im Flugzeug hat er A, Zeit, B, ist ihm vielleicht langweilig, drittens äh, kommt der nicht drumherum, weil er auf seinem Satz festsitzt. Und so ändern sich ja die Kundenbedürfnisse auch mehrmals am Tag. Und dann gleichzeitig hat es immer irgendwas mit, mit Kaufen zu tun. Das heißt, in dem Moment quasi zu überlegen, warum will ich das? Was will ich denn eigentlich? Es gibt dann so rationale oder emotionale Entscheidungsprozesse. Ähm, wo dann das Fronted in dem Fall helfen kann, von Produktauswahl, von Erklärvideos, von bunten Bildern, von einem, also dass ich mir als Nutzer dann überlege, warum will ich das quasi in dem Moment? Und danach hat es ja meist irgendwie was mit, mit Geld bezahlen zu tun. Das heißt, irgendwo meine Account Daten hinterlegt, automatisch wird was abgebucht oder ich muss irgendwo noch bezahlen oder so. Also die, die Metriken sind ja in so einem Kaufprozess ähm, auch schon vor, vor ein paar hundert Jahren gleich gewesen. Ich habe ein Bedürfnis, gehe irgendwo hin oder habe die Möglichkeit, ähm, etwas äh, zu kaufen, tue dann auch diesen Kauf und danach passiert irgendwas damit. Heißt, Ware wird geliefert oder digitale Güter. Ich kann das direkt konsumieren. So, und wenn man sich aus dieser Meta-Ebene einmal so einen Kaufvorgang anguckt, dann wird der, glaube ich, auch in den nächsten x Jahren immer noch gleich bleiben, weil Menschen immer noch Bedürfnisse haben, etwas tun, wonach irgendetwas passiert. Aber so diese Ebene da drunter, ob das jetzt im Auto ist, im Flugzeug, vor dem Computer, mit dem Smartphone oder sowas, ähm, oder ich denke, das nur irgendwann und plötzlich passiert irgendwas, ähm, das wird sich ändern, aber diese Grundmetriken darum werden sich nicht ändern und, und, und deswegen ist es eher unser Ansatz, sich sehr, sehr gut mit diesen Grundmetriken und dem Verständnis auseinanderzusetzen, um darunter in der Ebene dann, das, das ist dann unsere Aufgabe, so flexibel zu sein, alle halbe Jahre irgendwie wieder umzulernen, dass man sich auf neue Szenarien quasi einschießt und da für den Nutzer ein cooles Kauferlebnis schafft.
0: Sehr cool. Jetzt sind wir auch schon so langsam am, am Ende äh, sozusagen der Inlandsflugzeuge angekommen. Das ist ja mal die empfohlene Podcast-Länge äh, ähm, äh, hier von den Online-Marketing-Rockstars irgendwann mal formuliert. Ähm, also merken wir uns sozusagen, ihr seid jetzt mehr UX, weniger Shop am Ende des Tages. Ähm, ähm, das finde ich schon mal extrem spannend. Ihr Ihr bekommt also nicht diese ganzen coolen Spiker-Projekte zugeschanzt und unter der Hand. da muss ich der Marc, also nicht. keine, <lacht> Da muss ich der Markt keine Sorgen machen. Ähm, das halten mich schon mal fest. Und ich habe vor drei Jahren, ich gucke, ich habe gerade mal gegoogelt, das letzte Interview hatten wir vor äh, 2013, das ist ja, krass, das ist ja schon fast vier Jahre her, wie schnell die Zeit vergeht, ähm, Stefan Sobschak damals noch über Shopware und Bepado. Ich glaube, Bepado ist jetzt Shopware Connect geworden, ja, glaube glaub ich. Ja. Da, müssen, dann, da können wir, glaube ich, auch nochmal irgendwann ein Update äh, zu machen. Ich hoffe, es dauert nicht nochmal äh, vier Jahre, sozusagen bis zum, bis zum nächsten ähm, Interview. Ich habe ja schon ein bisschen gesehen, was da gerade an neuen ux projekten so reingekommen ist. Äh, dazu mal herzlichen Glückwunsch äh, zu. Das klingt total spannend. Und ähm, ja, ich hoffe, wir konnten auch ähm, Dora, oder wie hieß nochmal sozusagen der Frage, die Fragestellerin, ähm, helfen. Die muss ich im Zweifel nochmal dieses Interview ähm, angucken. Ja. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Danke, Alex.